compartir con ustedes. Bueno, pues dicho está además que para mí es un gozo tremendo poder compartir la palabra de Dios. En lo que los muchachos se van, aproveche y salude a alguien que está al lado suyo. A los que están detrás, no sean tan fríos, ustedes son puertorriqueños, por favor. Yo no he visto gente más orgullosa de lo que son que ustedes. Yo no sé si es porque viven en Estados Unidos y extrañan la isla. Cada vez que hay un aeropuerto, miren los que van para la isla, denle un beso. Y uno dice, pero qué tremendo, esta gente se vive enamorado de, de, de su lugar. Y eso es fascinante. Que a pesar de que uno está lejos, pues está conectado con una cultura, con un, con un lugar. Eso se llama conexión. Men, montones de puertorriqueños en, en, en Orlando, en, en esa área de la Florida. Y uno llega ahí, parece que está en algún lugar de aquí de, de Puerto Rico. Dios bendiga esta nación, Dios bendiga esta tierra. Bendiga a nuestros hijos, a nuestros padres, bendiga, eh, inclusive bendiga al gobierno para que sus ojos sean iluminados en Cristo. Bendiga a la gente que está tomando decisiones. Bendiga este lugar. Una de las cosas con las que, la, las que Dios hace con, con la iglesia es que no nos desconecta del lugar donde nos pone. Cuando uno está en un lugar, no está en ese lugar con propósito. Diga conmigo con propósito. Nunca está en ese lugar por accidente. Siempre que Dios nos lleva a un lugar, nos planta en un lugar. Nosotros los cubanos somos locos por irnos de Cuba. De hecho, hay gente que ha tomado hasta camiones, los ha sellado y se ha ido de, de, de la isla a vivir a Miami. Hay cubanos que han hecho cosas locas por salir de allí, han estado días enteros dándole un bote a remos y perdidos en el mar. Estuve preso en México hace unos años porque yo estaba eh, viajando de, 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 de Guatemala a Estados Unidos y nuestros queridos, amados y nunca bien ponderados mexicanos eh, me acusaron de tener una visa falsa, un pasaporte falso, me echaron a la cárcel y pasaron un montón de cosas allí y yo estaba tan complicado con ese asunto que me quedé con esa espina clavada en el corazón por tantos años un día mi hijo menor me llamó y me dijo, ¿sabes qué? me enamoré de alguien yo le dije, ah, qué bien, gloria a Dios él se fue a vivir a Texas viejo me dice, me enamoré de alguien ah, qué bien ¿Y de dónde es la muchacha? Mi preocupación es que como él no está en, en South Florida y no está dentro de nuestra cultura, no está en Cuba. Yo sé que ahí arriba pueden haber... Él se fue a estudiar a una escuela donde hay muchas muchas nacionalidades. Y me dice, viejo, me enamoré. Es bonita, viejo. Y yo le dice, sí, sí, es bonita, ok. Pero ¿de dónde es la muchacha? Y dice, viejo, es, es, ella es tremenda, es inteligente. Entonces no hay que ser bruto para entender que él está evadiendo mi pregunta, está evadiendo mi cuestionamiento. Y le, y le vuelvo a decir, hijo, yo, yo sé que es inteligente, me imagino, porque no te vas a buscar una mujer bruta. <ríe> es bonita, ok. Eh, ¿De dónde es la muchacha? Viejo, ella es excepcional. Entonces ya la tercera vez que me evadió la pregunta, yo dije, ella es mexicana. Y alguien me dijo en ese trayecto, en ese proceso, en ese andar, me dijo, ¿sabes qué? Dios te llevó a México porque Dios quería hacer algo contigo en ese país. Y a pesar de que te hayan maltratado, te hayan robado, te hayan, te hayan hecho todo lo que te hicieron, tú no tenías nada que ver con eso. Tú estabas allí porque tú estabas representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios te quería conectar con ese país. Entonces uno a veces no entiende las cosas mirándolo desde la perspectiva humana completamente, no entiende los procesos, no entiende las cosas que Dios está haciendo. El salmista, en el Salmo, eh, eh, creo que es el Salmo 11, o perdón, el Salmo 9, dice, hablando de, 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 un, de una batalla que está ocurriendo en su vida, de, de algo que este, le está pasando en su entorno. Él se hace una pregunta a sí mismo, él se, se cuestiona de, de algo que le está pasando, dice... Los, los, me han dicho me, me han dicho a mi alma que escape al monte cual ave cómo le proponen a mi espíritu a mi ser interior que abandone el lugar donde yo estoy puesto 
que deje de estar en el sitio donde Dios me puso. ¿Por qué me dicen? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me proponen que yo abandone el lugar donde Dios me plantó? La respuesta es clara, la respuesta es simple, porque cuando uno abandona el lugar donde Dios lo plantó, uno abandona la responsabilidad que Dios le dio. Uno abandona el llamado que Dios le dio. Uno abandona la fe que uno tiene. Uno abandona los principios. Uno abandona todas las cosas. Y uno, en algún sentido, pone a Dios como mentiroso. Entonces Dios nos ha plantado espiritualmente a los hombres como padres de familia. A los hijos como alguien, personas, perdón, alguien que tiene que aportar a su casa. A las mujeres como personas que están aportando dentro del de hogar una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad clara dentro de este reino. No es, no, no, ninguno de nosotros está eximido, está separado de tener una responsabilidad para con Dios. Todos nosotros estamos llamados a brindar luz, a brindar esperanza, a brindar gracia. Y todo lo que hace el enemigo es intentar que nosotros abandonemos el lugar donde Dios nos puso. El lugar donde Dios nos puso puede ser duro, puede ser áspero, puede ser, inclusive puede ser un desierto que no dé fruto. Pero si Dios nos puso en ese lugar en algún sentido, Dios quiere que ahí pase algo con cada uno de nosotros. Que ahí ocurra algo con cada uno de nosotros. Así que la primera propuesta de la fe para nosotros en este día es que nosotros aprendamos a vivir en un fundamento de fe. La vida es un fundamento de fe, la vida no es, no es emociones simplemente, yo, yo, yo vivo emociones, todos nosotros tenemos emociones, pero las emociones son volubles, cambian, están encima, están debajo, hoy uno estaba feliz, mañana uno está más, más triste, hoy, hoy estoy bien económicamente, mañana me puedo sentir mal económicamente, hay cosas que cambian, hay cosas que son relativas. Y yo necesito a tener una mentalidad que entienda la diferencia entre lo absoluto y lo relativo. ¿Para qué? Para entonces prestar atención a cada cosa conforme a como cada cosa es. Ahora, el salmista está diciendo, en Jehová he confiado, en el Señor he puesto mi esperanza, en el Señor he puesto mi confianza, en el Señor he puesto mi visión. En el Señor he puesto mi vida, en el Señor he puesto mi seguridad. Diga conmigo seguridad. Es lo que estaba hablando el pastor hace un rato. Nuestra seguridad no está en las decisiones de un gobierno. Cuando yo conocí a Cristo, yo crecí en un país comunista. Yo creí, en algún sentido creí en el comunismo, porque fue lo que me enseñaron. Y creí en la justicia social que plantea el socialismo. Porque cuando uno lo ve en un libro, parece muy bonito. Pero cuando uno lo ve en la práctica, no funciona para nada. Es como una teoría sin práctica. Cuando yo vi a las personas de mi misma familia, militares, personas que, que estuvieron en el gobierno viviendo como burgueses y estando otras personas que eran pobres amigos míos en las escuelas, yo no entendía cuál era el, el contraste tan grande entre, entre, entre una cosa y la otra. Lo entendí cuando me hice grande. Cuando llegué a la, a, a la, pasé la adolescencia y entonces empecé a tener unos, unos pensamientos claros al respecto de la sociedad donde yo estaba viviendo. Todo lo que yo aprendí era una mentira, era un cuento. Todo lo que yo aprendí era una falacia, era una cosa que no se sustentaba, no tenía fundamento. Los hombres me enseñaban que debía, había, debía haber una, una justicia social pero yo no, yo no veía la justicia social inclusive en el gobierno en el que yo crecí entonces eso me robó toda la fe que yo tenía al respecto de lo que yo crecí estaba vacío, estaba seco, estaba muerto, estaba perdido y alguien un día me habló de Jesucristo en ese, en ese trayecto, en esa, en, en esa transición de vida Dios transformó mi vida y yo me convertí en un religioso ahora pasé de ser de los que estaban del grupo de los que supuestamente perseguían al grupo de los que estaban perseguidos y no supuestamente perseguidos. Pasé del grupo de los que decían Dios no existe al grupo de los que dicen Dios existe. Pasé del grupo de los que decían, eh, ¿sabes qué? Eh, me voy a morir, yo, 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 soy, yo soy materia. La materia ni se crea ni se destruye, sino se, que se transforma. Es simple. Esa es la teoría fundamental de, de, del materialismo científico. Nosotros somos materia. No venimos de ningún lado, no vamos a ningún lado. La materia no, nadie la crea, nadie la destruye, solamente sufre transformaciones. Pero entendí de que eso es una mentira, de que yo estaba viviendo mi mundo con un propósito y de que yo no era una materia que había venido y que había ido como 
van y vienen las cosas en la tierra donde vivimos que yo había sido un ser creado por un ser superior y que ese ser superior tenía un plan conmigo y que ese plan en algún sentido estaba destinado para el lugar donde yo había nacido ¿sabe una cosa? es complicado ser cristiano en, una, en un país donde te persiguen en un país donde tu fe está siendo a prueba todo el tiempo donde tu fe está siendo cuestionada todo el tiempo entonces no pude estudiar lo que yo quería estudiar mi esposa no pudo estudiar lo que quería estudiar mis hijos sufrieron en las escuelas donde estuvieron pero eso nos creó a nosotros un fundamento de fe y siempre que nos decían salte del lugar donde estás Salte de la, del compromiso que tienes No hables tanto de Dios No digas tanto de Dios No confieses tanto a Dios No prediques tanto a Dios Mira si quieres ir a una buena escuela Tienes que dejar de creer lo que tú estás creyendo Yo tuve la misma propuesta que tuvo el salmista Y estoy seguro de que muchos de ustedes Están teniendo la misma propuesta del salmista ¿En quién hemos confiado? Cuando nosotros decidimos confiar en alguien, entonces nuestra confianza nos conecta con la persona en la que hemos confiado. Nos conecta directamente con el poder de la persona en que hemos confiado. Nos conecta directamente con la acción de la persona en que hemos confiado. Si tú confías en un pelele, tú te vas a ir al, 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 al hoyo. Si tú confías en una persona que, que no tiene fundamentos, tú te vas a ir hasta el final. Eso se llama, eso se llama influencia. Y yo he estado hablando en estos días a los varones, ayer estuve hablando sobre influencia y yo no quiero cambiar el tema. ¿Por qué razón? Porque eh, eh, me conviene dar el mismo martillazo en el mismo clavo. Cuando uno va a poner un clavo, si no tiene una pistola de, de, de aire, necesita usar el mismo martillo tres, cuatro veces para darle el mismo lugar. Pablo decía, yo no me canso de decir las mismas cosas. Las mismas cosas hacen que creen la gente fundamento, hace que la gente entienda y vuelva a entender Dios que tiene tanta sabiduría, nos da un mensaje diferente muchas veces. Él dice, yo los voy a enseñar a ustedes. Y la palabra va a ser palabra sobre palabra, letra sobre letra, renglón sobre renglón. Todo eso va a ser un precepto sobre un precepto hasta que ustedes entiendan, hasta que ustedes comprendan, hasta que ustedes cambien la mente. Esa es la mente de Dios. Así que la sociedad donde estamos viviendo quiere tener cosas nuevas todos los días. Una de las cosas que se nos ha implantado dentro de nuestra mentalidad es que tenemos que cambiar de teléfono cada seis meses. Es que tenemos que cambiar de computadora cada seis meses. Es que tenemos que cambiar de esposa cada vez que la anterior nos... nos, nos, nos no sé qué palabra usar. Nos hizo sentir mal para ser diplomático. Y bueno, y con ello cambiaría de suegra también. Pero es horrible es tener... Yo, yo, yo bendigo a Adán, a Adán porque no tuvo suegra. Entre las cosas que no tuvo fue que no tuvo suegra. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Qué tipo con tanta bendición? ¿Ah? A ver, un aplauso para la suegra. Mi suegra estuvo en España hace, hace unas semanas atrás y yo le dije a mi esposa, y qué bueno si se quedaría por allá. Ah, es un chiste porque ella me quiere mucho. De hecho, yo le hice una lápida que dice, señor, recibe la... Es serio, es serio, esto es serio. Oigan bien, esto es serio. Yo le hice una lápida que dice, Señor, recibe, cuando, cuando, cuando ella fallezca, ya de hecho ya yo le di el, el, el anticipado. Le dije, mira, es de, es, de, es de mármol negro, es de oro las letras. Me gasté mucho dinero en eso. Y dice, el Salmo de Roberto dice, el Salmo de Roberto dice, Señor, gracias por esta gran mujer. Recíbela en el cielo con la alegría que yo te la entrego. Es simple. Dios quiere transformar nuestra mente, nuestra mentalidad. Él no quiere que nos, nos definamos simplemente como seres que están viviendo en un tiempo, en una sociedad y tienen que actuar a cómo actúa el mundo que los rodea. Nosotros todos tenemos una influencia. Tenemos influencias culturales, tenemos influencias familiares. Tenemos influencias que vienen de adentro de casa, que vienen de nuestros abuelos, tatarabuelos, que vienen de nuestra cultura. Todos nosotros hemos estado bajo influencia y oiga bien, todos nosotros tenemos la capacidad de influenciar a otros. Todos, todos, no hay un solo ser humano 
que no haya sido influenciado y que no haya sido capaz de influenciar a otra persona. Dios nos hizo seres influyentes. Dígalo conmigo. Dios me hizo ser, ser un ser influyente. Tener la capacidad de imprimir huellas en otras personas. Ya sean positivas o ya sean negativas. O sea, Dios, en la mente de Dios, Él nos hizo seres parecidos a Él, a su imagen, conforme a su semejanza. Cuando alguien me decía que yo descendía del mono, yo le decía, ok, vamos, te voy a dar unos dulces para que vayas a ver a tu abuelo al zoológico. Porque yo no desciendo del mono, yo desciendo de un Dios que me hizo a su imagen y semejanza, con gloria, con alegría, con gozo, con una expectativa de vida. Yo no tengo el por qué creer que yo salgo de un lugar donde no hay, no, no hay nada para allá y no hay nada para allá, yo soy un accidente. Y dice el salmista, yo he confiado en alguien que tiene vida, en alguien que me ha imprimido esperanza, en alguien que me ha ayudado a confiar, en alguien que me ha ayudado a vivir en paz, en tranquilidad. Cuando yo leo la epístola escrita a los romanos, la epístola escrita a los romanos es una, una de las más profundas en, en doctrina. Cuando usted quiera estudiar doctrina, estudie esa epístola. Toda habla de la gracia, habla de la salvación, habla de la regeneración, habla de, de, de un montón de cosas que enseñamos nosotros en clases. No tanto los domingos en la mañana, pero ¿sabe una cosa? Al final de la epístola, Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en medio de un mundo que está, que está tratando de hacer una fuerza para aniquilar la iglesia de Jesucristo. El tiempo en que Roma se está levantando para perseguir a la iglesia cristiana, entonces hay, hay un espíritu que se está moviendo en todo el ambiente. Un espíritu que está tratando de imprimir una influencia en la iglesia que ha creído en el medio del, del, del mismo centro del imperio romano y la iglesia ha recibido mucha persecución. Y Pablo le está diciendo una palabra tan llena de esperanza, pero es una ecuación. Es una ecuación en el reino. Pablo les, les escribe en Romanos 16, versículo 20, hablándoles del Dios de la paz. Y este, este verso, dentro de todo el contexto tan lleno de enseñanza, de teología, y tan lleno de cosas profundas que necesitamos un poco más de tiempo para enseñarlas, para entenderlas, es un verso que provoca esperanza que nos provoca decir, me voy a quedar en el lugar donde estoy. Diga conmigo, me voy a quedar en el lugar donde estoy. Me voy a quedar en la posición donde estoy. Quédate donde estás, espérate un poco más, porque Dios va a trabajar y te va a llevar, ¿sabes qué? Al lugar donde Él te quiere llevar. No, 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 no trates de defenderte por ti mismo, no trates de huir por ti mismo, no trates de provocar una protección para ti mismo, porque tu protección no eres tú, tu protección es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Y muchos de nosotros estamos tratando de provocar esa protección. Ahora Pablo le dice a la iglesia, no se defiendan ustedes mismos. En un, en un, estoy tratando de parafrasear lo que está siendo dicho allí. Estoy tratando de poner en una manera, en una perspectiva simple, lo que Pablo les está diciendo a la iglesia. Les está diciendo, y el Dios de paz, el Dios de paz, está hablando de un Dios que está en paz, que tiene control, que tiene una visión para tenerlo todo bajo control sin que nada lo saque del control. Yo no puse a Dios en su trono. Obama no puso a Dios en su trono. Ningún emperador puso a Dios en su trono. Ninguna de esa gente votó para que Dios estuviera allí o no allí. Usted puede dejar de venir a la iglesia y ponerse bravo y decir, me voy de aquí, me cae mal el Señor y no voy a buscarlo más. Eso no va a cambiar la perspectiva de Dios. Dios va a seguir siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es eterno, Él es perfecto, Él es grande, Él es sublime y nadie lo hace cambiar de la perspectiva en la que Él está. Y ahora Pablo está diciéndole a la iglesia y el Dios de paz. ¿Saben? Paz en, en, en el sentido claro. Implica unas cuantas cosas Y yo se las voy a decir muy rápido Estas cuantas cosas que implica paz Lo primero es que paz produce amistad Paz produce relación Decimos que los verdaderos amigos Son los que están con nosotros en el dolor Eso no es, eso no es mentira Es mucha verdad Pero esos verdaderos amigos Se han identificado con nosotros En medio de la paz En medio de una relación Donde no hay, no hay, no hay nada que ofrecer No hay no hay compromisos en el sentido de, de ganar u obtener cosas. 
Vivimos en una sociedad de, de unas mentalidades increíbles. Nuestra sociedad nos dice que eh, necesitamos tener una mente, una mente comercial. Mucha gente tiene una mente comercial. ¿No han visto esas mujeres que dicen, yo voy a cambiar cuando mi marido cambie? O esos tipos que dicen en las consejerías, mira, si, si, si ella cambia, yo voy a cambiar. ¿Han visto alguna vez eso? Eso es una sociedad donde la gente dice, vamos a negociar ciertas cosas. Yo soy un comerciante, tú me das de lo tuyo y yo te doy de lo mío. Pero Dios no tiene esa mentalidad. Dios tiene la mentalidad de padre. ¿Y qué es la mentalidad de padre? La mentalidad de alguien que provee. La mentalidad de alguien que produce seguridad. La mentalidad de alguien que, que bendice. La mentalidad de alguien que levanta. La mentalidad de alguien que, que transforma. La mentalidad de alguien que hace que las cosas sean nuevas. La mentalidad de alguien que protege. La mentalidad de alguien que cuida. La mentalidad de alguien que levanta y que nos hace madurar en medio de un proceso. Dios no tiene la mentalidad de decirte, oye, si tú me das aquello, yo te doy lo otro. Él no, él no nos ha creado para nosotros vivir en esos, en, en, en esos abismos mentales mucha gente hoy día está tratando de negociar con Dios cosas que no son negociables, él no va a negociar algunas cosas y Dios está diciendo que él es un Dios de paz que él gobierna en medio de la paz que él establece paz y la paz no solamente es amistad la paz es seguridad Dios nos provee seguridad cuando nosotros estamos en paz con Dios nosotros tenemos seguridad el Dios de paz Dice el verso, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo voy a repetir, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo voy a repetir, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí hay una ecuación y yo no puedo hacer que la ecuación cambie. Yo no puedo hacer que la ecuación tenga otro modelo. Yo no puedo hacer que la ecuación se vuelva de una ecuación ordenada a una ecuación desordenada. Está diciendo Dios, yo y Satanás. Pero no lo está estableciendo simplemente como personas, sino como modelos, como, como cosas que están establecidas como sistemas. Satanás establece un sistema. Un sistema de pensamiento, un sistema de económico, un sistema político, un sistema de control, un sistema de temor. Por otra parte Dios establece un sistema de paz, un sistema de orden, un sistema de gracia, un sistema de salvación, un sistema de salud, un sistema de bendición, un sistema de alegría, un sistema de alabanza, un sistema de vida, un sistema de restauración. Esa es la mente de Dios. La mente de Dios establece ese sistema y nosotros estamos entre el uno y el otro. Mire lo que dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Muchos de nosotros tomamos la ecuación y le hacemos ciertas variaciones. Decimos yo estoy primero, Dios está segundo, Satanás está tercero. Otra gente dice, estamos a la par, este y yo porque estamos peleando y Dios está por encima. Otra gente dice, bueno, estamos a la par los tres y vamos a echar una pelea aquí de lucha libre. Otra gente dice, yo estoy abajo, Satanás está en el medio y Dios está arriba. Pero Dios está diciendo, yo estoy arriba, tú estás en el medio y Satanás está debajo. Y esa es la mentalidad de Dios. Dios está diciendo, yo estoy arriba, tú te tienes que poner en el medio y Satanás está debajo de tus pies. Alaba el nombre del Señor si tú quieres en esta hora. Alábalo fuerte. ¡Wow! Una ecuación. Y si yo rompo la ecuación, yo tengo problemas. Y lo que nos ha pasado a muchos de nosotros es que hemos roto la ecuación. Es que hemos trabajado de una manera errática y hemos hecho que la ecuación cambie. Tratando de producir cosas por nuestra propia cuenta. Dios está diciendo, yo estoy en el trono. Sométete a mi autoridad. Y yo voy a hacer que haya tanto peso sobre ti, que Satanás sea aplastado debajo de ti. Eso es una ecuación. Dios nos está regalando una fórmula. Nos está regalando principios de vida. 
Yo puedo enseñarles a ustedes todo lo que es guerra espiritual del principio al final. Y usted puede estar fajado con demonios todo el día. Y ver demonios en la sala de su casa, en los cuadros de su casa, en las guaguas que toma, en las carreteras y en todos los lugares. Eso no me sirve de mucho. Me sirve de mucho que yo me someta a la gloria de Dios. Y que la gloria de Dios sea tan poderosa sobre mi vida que Satanás sea eliminado debajo de mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Me sirve de mucho que yo entienda los principios del reino de un Dios que gobierna en paz, que quiere que yo sea su amigo. Que quiere que yo entienda los principios de amistad que son principios de pacto. Que quiere que yo entienda los principios de amistad que son principios de compromisos. Que no son compromisos que se ejecutan el domingo por la mañana porque usted viene aquí es tremendo creyente y aplaude y se goza y se ríe. Gloria a Dios y si uno lo ve uno dice wow este, este hermano es tremendo. Dios no quiere ese tipo de creyente de domingo por la mañana que vienen a calentar silla. Él quiere gente que lo represente. Él quiere gente que hable de él en la noche, en la mañana, en la tarde. Pero no que hable de una manera religiosa tratando de exponer sus principios como que fueran, fueran la, 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 la cosa más tremenda del mundo. Sino tratando de exponer su vida. Dios es un Dios de vida. Y Cristo vino para acabar, deshacer, destruir las obras del diablo. Y lo tremendo de esto es que nosotros estamos dentro de la ecuación. No porque buscamos estar dentro de la ecuación. Sino porque a Dios le plujo. A Él le dio el deseo. Dentro de su voluntad estuvo la la planificación de meternos a nosotros en el medio y decirle a Satanás, tú te levantaste en mi contra, tú hiciste lo que quisiste, pero ahora yo me estoy buscando una generación de amigos, de gente que entiende mi paz y debajo de ellos te voy a poner a ti y debajo de ellos tú vas a ser vencido. Alabe el nombre de Dios en esta hora. Esos son los principios del reino. Los principios del reino trabajan en esta dimensión. Dios quiere que yo aprenda a vivir en paz con Él. Dice que Cristo vino y murió por nosotros y ahora nosotros estamos en paz con Dios. La paz genera amistad. Cuando uno está en paz uno provoca amistades, uno conoce a sus amistades. Hay una diferencia entre ser un aliado, entre ser un asociado y entre ser un amigo. Y muchos de nosotros cuando tenemos problemas conseguimos aliados. ¿Qué es un aliado? Alguien que nos ayuda con la fuerza que tiene para nosotros tener la victoria. ¿Qué es un asociado? Alguien que tiene intereses que lo están llevando quizás a los mismos intereses míos. Pero tanto los aliados como los asociados en algún momento determinado puede que no estén en medio de mi batalla, en medio de mi caída, en medio de mi dolor, en medio de mi desesperanza. Allí se mantienen los amigos, allí se mantiene la gente con la que yo hice pacto, allí se mantiene la gente en la que yo he sido edificado con una amistad. Y déjeme decirle algo, el propósito eterno de Dios es hacernos amigos de Él. Como lo dijo Jesús a sus discípulos, ya yo no los voy a llamar más siervos, ya no los voy a llamar más esclavos. Los esclavos no tienen la autoridad de conocer lo que hace su Señor. Yo los voy a traer a un segundo nivel o a un mejor nivel. Yo los voy a llamar amigos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El propósito de Dios nos ha metido en una ecuación poderosa. En una ecuación que cuando uno la entiende, la respeta, la sigue y la representa, entonces uno empieza a tener unos cambios poderosos en su vida. Mi hijo, yo tengo dos hijos, el menor... Cuando tenía cinco años me empezó a pedir que le pusiera mi nombre. Yo le decía, no, tú tienes un nombre. Ya tú te llamas de tu manera y yo me llamo de la mía. Pero era tan insistente que me preocupó. Y eh, eh, yo le decía, no papi, no, ya yo te llamé, te llamamos de una manera y no te vamos a cambiar tu nombre. Pero yo quiero tener el nombre tuyo, yo te admiro, yo, yo te quiero tanto. Y cuando, cuando tuvo 13 años yo le dije un día, ¿sabes, te quieres llamar como yo? Dale que estoy listo para cambiarte el nombre. Me dijo, nada, ya no. Yo dije, wow, qué locura. Eso me, eso me deprimió un poco. De veras, se lo confieso, me deprimió porque yo pensé, habré perdido la influencia sobre él. Habrá cambiado su perspectiva respecto de mí. ¿Qué habré hecho yo para que él haya pensado de que ya yo no soy la persona más influyente de su vida? Cuando tenía 17 años que pasaron muchos procesos en los cuales estuvimos juntos, incluyendo la cárcel, estuvimos juntos en la cárcel. Él me dice, viejo, yo no sé por qué se han empecinado en decirme viejo ellos dos. 
yo no quiero estudiar más lo que estoy estudiando. Y yo le dije, you crazy, no, 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 yo no te doy permiso para eso. Yo quiero que firmes mis papeles y me saques de la escuela donde estoy. Yo quiero terminar mi, mis estudios en una escuela privada y me quiero ir a estudiar a una escuela a Texas porque quiero entrar en un seminario y quiero servir a Cristo. Y yo le dije, ¿tú estás loco? Así, de veras se lo dije, ¿tú estás loco? Yo quiero que tú seas doctor. Yo no quiero que tú seas pastor. Yo quiero que tú... Yo, yo quiero que tú seas ingeniero, por favor, vuélvete otra cosa. No te metas en esto, esto es un rollo. Este es el, el trabajo más, más mal pagado del mundo. La gente hoy está contigo y mañana está en tu contra. La gente hoy te alaba y mañana te critica. La gente hoy te besa y mañana te golpea la espalda. Unos dicen, wow, qué bueno, y mañana dicen, crucifícale. No te metas en eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Me da vergüenza que me digas eso. Esa es la única manera en que yo aprendí el estilo de vida. Y aunque tú quieras o no quieras, yo lo voy a hacer. Ese día yo me di cuenta de que yo tenía una influencia mucho más grande sobre él que la que yo creía. Porque influencia no se llama simplemente llamarse por un nombre. Y muchos de nosotros nos llamamos cristianos, por favor. Y a veces los cristianos hacen cada cosa más locas. Que uno dice, Dios santo, por favor, ten misericordia de la cristiandad. Porque Dios no está buscando gente para llamarle cristianos. Él está llamando, buscando gente para llamarles hijos. Hijos, diga conmigo hijos y regálele un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Hágalo fuerte. Hágalo fuerte. Esa es la ecuación de Dios. La ecuación de Dios no es que yo viva una religión. La ecuación de Dios no es que yo venga un domingo a la iglesia porque es día de la, la hora en que yo tengo que llegar. La ecuación de Dios no es que yo le dé una imagen equívoca a la sociedad donde yo estoy viviendo. La ecuación de Dios es que yo manifieste su gloria en el mundo donde estoy, en el medio ambiente donde Él me ha plantado, en la escuela donde estoy dando clases, en la universidad donde soy maestro, en el hospital donde soy doctor, en el sitio donde estoy estudiando, en el lugar donde me comparto con otras personas que están negando todo el tiempo a Dios y ellos están viendo la gloria de Dios a través de una persona, a través de gente como ellos que han sido transformadas, no por un poder influyente, por una influencia, perdón, de, de, de ciertos políticos o de cierta gente, sino por una influencia que ha venido del cielo y los ha transformado a ellos. Influencia es cuando nosotros logramos efectuar cambios en la gente, cambios que los lleven a un destino, que los lleven a un propósito. Es como la primera ley de Newton. La primera ley de Newton es, es la ley del movimiento. Esa ley dice que todo objeto que está en reposo se va a quedar en reposo o en movimiento, excepto de que se ejerza una fuerza sobre ese objeto. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Yo estoy sentado, yo estoy tranquilo, pero cuando Dios hace una fuerza sobre mí, la fuerza que hace Dios sobre mí se refleja en la fuerza que yo hago sobre otros. Y es lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo, yo quiero ejercer una fuerza sobre mi iglesia. Yo quiero ejercer una fuerza sobre los padres que hay dentro de la iglesia. Yo quiero ejercer una fuerza sobre aquellos que están dentro de la iglesia, que son mis hijos. Yo no quiero ese, yo no quiero Dios puede vencer a Satanás con el aliento de su boca. No, 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 no entendemos esa verdad, que Dios puede destruir todo ese imperio que está levantado sobre la nada de una sola palabra, pero Él no quiere hacer eso. Él quiere crear mucha más vergüenza. Él quiere tomar a una naturaleza que cayó, a una naturaleza que pecó, a una naturaleza que se apartó, a una naturaleza que cayó, que se enfermó y levantarla con la fuerza del poder del Espíritu Santo y ponerla sobre una naturaleza que está vencida en Jesucristo. Alaba el nombre del Señor en esta hora. La ecuación del cielo plantea de que Dios debe estar como autoridad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. Tenemos que cambiar el nivel de influencia. ¿No nos hemos dado cuenta de que la iglesia en algún sentido ha dejado de ser influyente? ¿No nos dimos cuenta de eso? Que como iglesia dejamos de ser influyentes, esa es la verdad. Que como iglesia no estamos siendo tan impactantes como lo fue la iglesia en, en algunos años pasados. Y necesitamos ahora sufrir un golpe, un cambio. 
Necesitamos ahora que una fuerza sobrenatural ejerza fuerza sobre nosotros para que nosotros logremos ejercer fuerza sobre otros. Eso es influencia. Y nuestra propuesta no es que huyamos al monte como las aves. Mi fundamento, dice el salmista, es que yo he confiado en Dios. Que yo puedo tener defectos, que yo puedo estar caído, que yo puedo estar limitado, pero Dios todavía me tiene en el centro de la ecuación. Wow, yo, 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 yo le doy una alabanza a Dios por eso. Que, que yo puedo estar en un proceso de, de cambios. Yo estoy madurando. Y en medio de los procesos de maduración a veces nosotros nos desanimamos. Y las cosas que hicimos ayer las volvemos a hacer hoy. Y las volvemos a hacer mañana y decimos, pero ¿hasta cuándo voy a hacer así? Y me llama la atención cuando leo la epístola, esta misma epístola a los romanos. En el, en el capítulo 7, el final, Pablo dice una declaración que si se queda ahí nos roba la esperanza a todos nosotros. Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo estoy atado a una naturaleza que está siendo transformada todo el tiempo, que está siendo cambiada por el poder y la gracia de Jesucristo. Y lo que yo tengo que hacer es confiar de que Dios está trabajando en mi vida, de que Dios está trabajando en tu vida, de que Dios está trabajando en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en nuestros padres y en nuestros hijos. De tal manera de que Él va a lograr el propósito que Él quiere. Ahora, oiga bien, oiga bien esto, yo estoy en el medio de la ecuación, yo no estoy al lado de la ecuación, yo no estoy abajo de la ecuación, yo estoy en el centro de la ecuación. Todo lo que Dios ha planificado en su mente es que su poder venga sobre mí, pero el poder no es simplemente ese poder abrazador de Dios, sino es el poder transformador de Dios, para que el poder que está depositado en mi vida haga un ejercicio de fuerza sobre el sistema que ha, que ha puesto Satanás en este mundo Estamos hablando de un hombre como Daniel Que está en medio de un imperio idólatra Rebelde Que no conoce a, a Dios Y un solo hombre está haciendo influencia en el mismo trono A tal magnitud que el emperador los respeta Estamos hablando de gente simple que están en medio de la ecuación. Dios te puso en el medio de la ecuación. Pero te puso en el medio de la ecuación no para que, para que creas que no hay esperanza para ti. Sino que consideres como el salmista dice, me han propuesto que yo me, que yo me vaya al monte, que yo escape de donde estoy, que yo renuncie a las cosas que Dios está queriendo hacer conmigo o me han propuesto por otra parte de que yo confíe en el Señor yo tengo dos propuestas yo tengo dos llamados yo tengo siempre dos, dos puntos a donde ir y Pablo está diciendo más o menos lo mismo cuando dice yo soy un miserable ¿quién me va a librar de esto? cuando no quiero mentir miento ¿a cuántos le pasa eso? Eh, wow hay un solo un solo un solo santo aquí. Cuando no quiero pelear, peleo. Cuando no quiero hacer esto, yo lo hago. Y estoy cansado de mí, ya estoy cansado de esto. No puedo luchar más contra esto. Pero ¿quién te dice que tú tienes que luchar contra eso? Tú te tienes que someter a una fuerza superior. Por eso es que Pablo en Romanos 8, capítulo 8, perdón, verso 1 y verso 2, hace una declaración muy superior a la que dijo anteriormente. Más ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Yo quiero concluir en esta tarde lo que les estoy tratando de enseñar en una manera simple. Nosotros estamos en una ecuación. Piense en su vida cristiana como en una ecuación matemática donde Dios es el uno, yo estoy puesto debajo de la gloria de Dios y Él ha puesto algo debajo de mí y mientras más pesado sea Dios sobre mí más pesado yo voy a ser sobre mis enemigos alaba el nombre del Señor en esta hora hágalo fuerte hágalo fuerte aleluya mientras más cabote yo tenga sobre mi vida 
más peso yo voy a ejercer sobre mis enemigos. Mientras más peso de gloria yo tenga en mi casa, más influencia yo voy a hacer sobre mis hijos. Mientras más peso de Dios yo tenga en mi matrimonio, más influyente yo voy a ser sobre mi esposa. Mientras más peso de Dios yo tenga en mi economía, más influyente yo voy a ser sobre mi dinero. Mientras más peso de Dios yo tenga en mis relaciones, más influyente yo voy a ser sobre las personas que me rodean. Mientras más peso de Dios yo tenga en lo que yo soy como persona, más influyente yo voy a ser en el mundo donde estoy. No dentro de las cuatro paredes de este lugar, sino fuera de las cuatro paredes de este lugar. Alabe el nombre de Dios en esta hora. Alaba el nombre de Dios. Alaba. Vamos, vamos, póngase de pie y vamos a alabar a Dios. Ustedes tienen cómo se llama ese día de hoy. Una un pasadía, una palabra extraña para mi pasadía. Ustedes hoy tienen un pasadía. Y, y miren, les invito a todos a que vengan. Yo no sé si yo voy a ir, pero yo les invito. Pero creo estar allí porque yo estoy acá en estos días. Dios ha hecho una ecuación, una ecuación matemática simple donde donde nos quiere, nos quiere revelar la posición que nos ha dado. Muchas de nuestras decisiones nos han llevado al lado de la ecuación, nos han llevado al punto opuesto, nos han llevado al lugar errado, al lugar errático, porque han sido decisiones incorrectas, porque las hemos tomado fuera del peso de Dios. Tenemos una economía quebrada muchas veces. Tenemos un montón de deudas que nos están ahogando un montón de veces. No sabemos cómo salir de las deudas. No sabemos cómo resolver las deudas espirituales que tenemos. Vemos a nuestros hijos y vemos que nosotros ya no somos la mejor influencia que, que debimos ser para ellos. Tenemos problemas matrimoniales a veces. Tenemos situaciones que nos rodean. Y todo lo que queremos hacer es huir de la realidad que estamos viviendo. Todo lo que queremos hacer muchas veces es decir, Señor... Me han propuesto que me, que me escape de aquí. ¿Qué tú crees que yo debo hacer? ¿Debo divorciarme? ¿Debo romper estos papeles? ¿Debo romper este compromiso? ¿Debo acabar mi compromiso con la iglesia? ¿Debo romper mi relación con, con, con a donde tú me has llamado? ¿Debo hacer cambios en mi vida? ¿O debo quedarme en el lugar donde estoy? Pero la clave de Dios es que tú aprendas a quedarte donde estás. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera el tiempo. Es otro, otro pasaje que es paralelo a esta verdad. Y Dios está diciendo, humíllate bajo mí, humíllate bajo mi mano. Y yo voy a hacer que tú venzas a tus enemigos. No te preocupes por, por los demonios que hay escondidos detrás de la guagua. Preocúpate por, lo, por, por, por mi poder que se manifieste sobre tu vida. No te, no te preocupes por estar gritándole a Satanás. No, eso, eso, no, eso no lo asusta. No lo asusta gente sin principios. No lo, asusta, no lo asusta gente que no esté bajo autoridad. Pero cuando alguien se alinea a una autoridad, se alinea bajo un poder, ese poder se manifiesta en la persona que está alineada. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es un día, yo quiero que este día, este día sea un día de cambios para muchos de nosotros levanta tus manos ahí donde está un día de decisiones un día donde nosotros le digamos Señor yo quiero ser si lo he dejado de ser si, si he perdido la fuerza que tenía en esa área, yo quiero ser un hombre de influencia en el mundo donde estoy quiero donde tú me has puesto ya sea trabajando con deportistas ya sea cortando cabello en una barbería o en una peluquería ya sea en un hospital ya sea en, 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 en una fábrica ya sea en una escuela ya sea en una universidad ya sea donde sea yo quiero ser un hombre que produzca influencia sobre las personas que me rodean pero para eso yo necesito que tú seas influyente sobre mi vida para eso yo necesito que tú transformes mi corazón, que tú hagas unos cambios en mí que me ayuden a entender cómo es que yo tengo que vivir alineado contigo, cómo es que yo tengo que alinear mi economía contigo, cómo es que yo tengo que volverme amigo tuyo, cómo es que yo puedo relacionarme contigo a tal dimensión que nuestra amistad crezca en tal dimensión, aleluya, que mis enemigos no sean lo suficientemente fuertes como para decirme que yo me tengo que ir del lado tuyo, que mis pruebas no sean lo suficientemente fuertes, perdón, como para proponerme que yo debo cambiar de estatus y todo lo que yo necesito hacer en este día es quedarme o alinearme en el lugar correcto. Yo les, les animo a ustedes como congregación.
Hay muchas palabras que Dios les ha dado. Hay muchas promesas que Dios ha soltado en este lugar. Hay muchas cosas que Dios ha dicho para ustedes. Que ustedes han recibido, que han escuchado, que han abrazado, que han visualizado, que han profetizado. Muchas cosas. Pero les quiero decir, lo principal en todo esto es que aprendamos a ponernos bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que el principio se dice de tantas maneras en la Escritura. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en él confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá debajo de sus alas. Yo estaré seguro. Escudo y adarga su verdad, no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuánto le regalan un aplauso al Señor por eso en este día? Ese es el Señor en nosotros. Esa es la gloria de Dios en nosotros. Esa es la ecuación para gente que se alineó con Dios. Esa es la ecuación que nosotros tenemos que hablar en nuestras oraciones. Esa es la ecuación que nosotros tenemos que manifestar en nuestras alabanzas. Esa es la cuenta matemática que nosotros tenemos que sacar. Yo he sido puesto en un lugar de victoria porque yo estoy bajo un Dios de victoria. Mi Dios no es un mediocre. Mi Dios no tiene una mente a media. Mi Dios no hace planes mediáticos. No, mi Dios no hace planes que se queden a la mitad. Mi Dios planifica en grande. Mi Dios soñó conmigo en grande. Mi Dios soñó conmigo de una manera espectacular. Y yo tengo que meterme debajo de ese Dios para que todos sus sueños se Compran en mi vida, alaba el nombre del Señor en esta hora. Ese es el Todopoderoso en nosotros. Yo necesito alinearme. ¿Cuántas veces yo he entendido esto y lo he tenido que volver a hacer? Yo quiero orar por ustedes en este día. Primero quiero orar por personas que están aquí visitando. Levanten sus manos, adoren un momento al Señor, oren un momento a la iglesia. Personas que llegaron acá, que no tienen a Cristo, que no conocen a Jesús. Y yo no les quiero presentar una religión falaz que les va a llevar a cambiar de ropa y a cambiar de estilo exterior. No una religión que les va a cambiar su estereotipo, sino una relación que va a cambiar el interior de su ser. Que va a traer respuestas a sus cuestionamientos más grandes que va a traer respuestas a sus vacíos más inmensos, que va a traer una relación tan profunda en la vida suya que usted se va a sentir tan realizado porque no va a estar viviendo en una religión sino en una relación. Usted vino de visita hoy, sea cual sea el motivo que lo trajo, ya sea que trajo a sus niños para la escuela de verano, ya sea que vino porque un amigo lo invitó. Este es el día de Dios para usted. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios Este día Óigalo Este día Dios lo planificó para ustedes Para los jóvenes que están aquí Que todavía no han dado su corazón a Jesús Este día los planificó para matrimonios Que están aquí Que quizás se están yendo si Se están diluyendo Se están destruyendo Y no saben cómo arreglar el dilema Este día lo planificó Dios Para gente que está vacía Para gente que necesita una esperanza Y Dios es el Dios de toda esperanza ¿Cuántos le alaban en este día? ¿Cuántos le alaban en este día? Si tú estás de ese lado de ese lado de la verja no te sientas separado de nosotros yo un día estaba así también me sentía odiaba a la humanidad odiaba a todo el mundo me sentía tan seco tan vacío y alguien me habló de Jesucristo y yo dije ¿y ese quién es? ¿ese quién es? yo conozco a Lenin conozco a March conozco a Angel conozco a la filosofía conozco la, el materialismo pero no sé de ese tipo ¿quién es ese tipo? Me dijeron, esa es la persona más influyente de la humanidad. Pero es tan influyente de que Él murió y se levantó al tercer día y, te, y murió para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. <risa> Aleluya. Esa palabra provocó en mí una chispa de fe. Y yo dije, yo voy a creer. Yo no voy a huir más de un hogar deshecho donde mis padres estaban divorciados de que yo tengo cuatro años. Yo no voy a huir más allá ni acá. 
yo voy a darle una oportunidad a Dios que trabaje conmigo y hace 35 años nunca he sido defraudado por la persona que está sobre mí y no me voy a salir de la ecuación porque esa ecuación es perfecta alíñense bajo Dios y Dios los va a hacer que el sistema de Satanás tiemble debajo de cada uno de ustedes alaben el nombre de Dios en este día alaben a Dios ahora si hay alguien que llega por primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vez no importa las veces que haya venido pero no tiene a Jesús como su amigo no ha desarrollado una amistad con Jesús con Dios dice que abogado tenemos en Cristo para con el Padre alguna vez estuvieron en un juicio por un lado hay un fiscal que dice este tipo es un degenerado este tipo pecó este golpeó a su mujer este robó este mintió este engañó este hizo todo eso él merece que lo lleven aunque sea 10 años de cárcel por otro lado tenemos un abogado que dice mira espera espera un momento espera un momento este abogado es muy especial porque este abogado dice espera un momento ya yo pagué por eso ya yo di mi vida para que ese no fuera allí yo vi mi vida para que ese no fuera al infierno ya yo pagué por esa persona si esa persona en su libre albedrío que quiere decir decisión propia en su decisión propia acepta mi defensa acepta que yo sea su rey y su señor a partir de este día miren no hay infierno no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús alabado sea el nombre del Señor entonces si tú vienes acá de visita esta es la hora para que tú digas Señor yo quiero ser tu amigo no, 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 no un religioso yo no te estoy invitando a ser religioso estoy invitando a que te conviertas en un amigo de Dios si tú quieres ser un amigo de Dios si no has entrado en ese proceso levanta tu mano toda la iglesia me ha ido a orar un momento levanta tu mano yo sé que aquí los hay levanta tu mano Dios lo bendiga a usted Dios lo bendiga a usted bien en alto Dios te bendiga bien en alto yo quiero ver su mano levantada bien en alto aquel señor por allá Dios lo bendiga ¿Cuánto le regalan un aplauso a Dios por estas personas? Hay personas acá que necesitan a Jesús. Ellos han sido llamados como nosotros fuimos llamados. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Yo, yo no quiero, no quiero importunar su comodidad en la silla ni tampoco hacerles sentir, sentir avergonzados por invitarles a venir acá al frente. Pero a esas personas que levantaron su mano Yo quiero orar por ustedes personalmente no, no, no les ofende eso Vengan conmigo un momento Vengan acá un momento El Señor vino para salvar Lo que se había perdido ¿Cuál es su nombre? Jimmy, Jimmy. Jimmy bienvenido ¿Cuándo le dan la bienvenida a Jimmy aquí? ¿Tu nombre? Aquí tenemos a Israel ¡Wow! ¿Cuánto le regalan un aplauso a Jimmy y a Israel? Israel quiere decir vencedor. Dios los bendiga a ustedes dos. Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a esta familia. La iglesia es una familia. Por lo menos debe funcionar así como una familia. ¿Usted? ¿Miriam? ¿Miller? Ah, sorry, Milly. Miren, aquí tenemos a Milly. ¡Wow! ¡Hagan una fiesta! 